0: Радио Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитување следите емисијата на Радио Слободна Европа. Владата ке одвои 1,3 милиарди евра за изградба на автопати, подпишан договорот со Бехтел и НК. Стигмата ја оттежнува борбата против туберкулозата, Владата издаде еврообврзница од 500 милиони евра по повисока камата наместо пропадната еврообврзница од 600 милиони евра. Слушајте нѐ. Независни вести анализи за иднината на Македонија на радио Слободна Европа и Слободна slobodnaevropa.mk. Автопатите што треба да ги гради Бектел и Јенка уште не почнат се соочуваат со скандали. Прво за таа цел се заобиколија закони и се донесен нов закон во четри очи. Имаше проблеми и со изборот на надзор. Но и покрай сомнежите од медиумите и од опозицијата за компанијите избрани за надзор, владата и Бектел и Јенка го подпишаа договорот. Пелагија Стојанчова.
1: Владата го подпиша договорот со американско-турскиот конзорциум Бехтел ЕнК за изградба на автопатите од Струга до Ќафасан, Прилеп-Битола и Тетово-Гостивар-Букојчани од коридорите 8 и 10. За изградба на 108 км пат во рок од 57 месеци, владата треба да одвои 1.3 милиарди евра. За годинава веќе се одвоени 244 милиони евра. Сумата од 1.8 милиарда евра е само за изградба на патиштата. Воја пари не е пресметана експроприацијата на имоти што ќе ги зафати трасата. За таа цел се предвидени уште 300 милиони евра. Одземањето на имоти уште не е почнато, ниту пак е почнато со проектирање. Тоа ке се правело дел по дел, вели директорот на јавното претпријатие за државни патишта Иурустеми.
0: Од денеска веќе имаме подписан договор, одма ќе се ангажираат проектантски фирми и одма ќе се проектира дел подел, дел, до сега каде што имавме проект по после реализација ги имаме сите овие проблеми што ги имаме со и затоа еден м, градење на автопат од Кичево Орит ни трае 10 години.
1: Вели ростими. Властите не се поколебаа, понизта пишувања во медиумите и обвинувањата од опозицијата дека фирми дел од консорциумот избран да врши надзор на изградбата биле вмешани во скандали и за еден човек има и отворена истрага во Ерменија.
0: Кај нас главната тема е Дали некој некаде во некоја друга држава имал кривишна пријава? Па, ако имал кривишна пријава, одма нека му се поднеси и туга кривишна пријава, нека го провери обвинителството.
1: Рече премиерот Димитар Ковачевски по подпишувањето на договорот со Бехтел Зизградба изградба на автопатите беше заобиколен законот за јавни набавки, беше донесен нов закон за договор во четири очи. На Уставен суд паднат дел од законот поврзан со работнички права. Еден обид за избор на надзор на изградбата пропадна, откако победи фирма на која и најдоа руска врска. На вториот тендер пак победи конзорциум, што се доведува во врска со корупциско дипломатски скандал. Порталот Призма поврза делот фирмите од конзорциумот со корупцијско-дипломатски скандал. Надзор врши и рада за зашто ке добиат 22 милиони евра. Според Призма, делот овој конзорциум е и фирма во која удел има македонскиот државијанин Бранислав Димитријевич. Тој пак е потистрага од Ерменското обвинителство. Поради вмешаност во корупцијски скандал поврзан со изградба на патишта. Тој од Ерменија побегнал со помош на македонски дипломати Во Македонија пак фирмата на која Димитрије вече е еден од собствениците е Евроконсалтинг. Таа фирма е дел од конзорциумот што треба да врши надзор. Представник на подружницата на ИРАД инжиниринг во Македонија, Дарко Спировски, вели дека кога тие го подпишеле договорот со Евроконсалтинг, пранисел Димитрије вече не во собственичката структура.
0: Наши економски проблеми.
1: Ние разговараме за
0: решенија. На Радио Слободна Европа. Владата издаде еврообврница од 500 милиони евра по повисока камата наместо пропаднатата еврообврница од 600 милиони евра. За да ја компензира по камата, владата зеде уште 100 милиони евра од Европската комисија по пониска камата. Сепак треба да се обезбедат уште 500 милиони евра од странство. Сарган Стојанчов. Опозицијата обвинува дека одложувањето на еврообврзницата
2: за еден месец, поради тоа што немаше кој да ја подпише, ја чинело државата 18 милиони евра. Власта пак се фали дека и покрај доцнењето државата се задолжила според исти каматни трошоци. Министерството за финансии на 6 март соопшти дека е издадена еврообврзница од 500 милиони евра со купонска камата од скоро 7% и рок на отплата од 4 години. Дополнителни 100 милиони евра се обезбедуваат од инструментот за макрофинансиска подршка на Европската комисија камата од околу 3%. Само за еврообврзниците ќе плаќаме камата по 35 милиони евра годишно во наредните 4 години, односно вкупно 140 милиони евра. Минатиот месец владата издаде еврообврзница од 600 милиони евра на рокот 4 години со камата од 6,25%. Сепак, процесот не можеше да се финализира за што министерот за правда Никола Тупанчески во меѓувреме поднесе оставка поради реконструкцијата на владата, па немаше кој да ја подпише. За распишувањето на новата еврообврзница се чекаше да заврши реконструкцијата и да се избере нов министер за правда. Сега ќе треба да се плати по висока камата. Економските експерти предупредуваат дека откажувањето е несериозен потек со кој се праќа лош сигнал до инвеститорите и очи во повторниот обид Македонија ќе добие полоши кредитни услови што ќе ја чини земјата милиони евра. Министерството за финансии пак вели покрај повисоките камати еврообврзницата сега е помала, дел од парите обезбедивме од европската комисија по двојно пониска цена, па ништо не сме изгубиле. Од друга страна се наметнува прашањето зошто тогаш и минатиот месец не се обезбедаа поевтини пари од европската комисија туку се одеше на повисока еврообврзница Македонија годинаваќе треба да поземи уште 500 милиони евра од странство за да ја покрие буџетската дупка доколку владата повторно издадеше еврообврзница од 600 милиони евра каматата за 4 години ќе беше за над 17 милиони евра повисока поради полошите услови Поранешниот минист за финансии од ВМРО-ДПМНЕ Трајко Славески вели дека со непромислениот потек на владата да почне реконструкција пред да заврши процесот за европврзницата е направена милионска штета.
0: Јодека ас не би ги ставал во исто кош средствата кои се добиваат со пополни услови од Европската унија. Зборуваме за Еврообврзницата. Така што мислам дека плативме превисока цена за таа, не меѓу сме ги владени интересори. Кажа по те по не че... некој ќе понесе одговорност за ова штета што е направена на државата. Луц Роемајр,
2: главниот инвестицијски директор во капитулу Масет Менеджмент, кој надаваше за македонската еврообврзница и во февруари и сега, вели дека земјата мора малку да ја поврати репутацијата за да ја врати довербата на инвеститорите. Ви благодарам што сега ми плаќате подобро за истиот ризик за земјата, вели тој пренесе Блумберг на Македонски јазик. Задолжувањето се прави за ради враќање на стари долгови. Годинава за враќање доспеваат 600 милиони евра странски кредити од кои најголем дел е 7-годишната еврообврзница од 450 милиони евра издадена во 2016 годината.
0: Слободна Европа, следете на. на Facebook, Twitter и YouTube. случајот со смртта на бебе со туберкулоза ги отвори старите рани, стигмата кон болеста од која годишно се разболуваат стотици пациенти во земјава. Семејството е етикетирано, стигмата дополнително ја отежнува борбата со оваа болест, забележуваат докторите. Прилог на Јасмина Јакимова.
3: Смртта на 9 бебе со туберкулоза ја во знемири јавност. Го впири престот возраствениот систем, но го изложи неговото семејство, кое сега се бори на два фронта. Да научи да живее со загубата, но и со стигмата околу ниф поврзана со туберкулозата. Се работи за печлено семејство од Кумановско, со три малолетни деца, од кои две научилишна возраст. Таткото на ова семејство, ЗРС се вели дека единствено што посакува сега, е сета ова да запре и да продолжат што застанаа. Секој може да се разболи, додава тој, но е загрижен што понатаму, бидејќи во моментов ниту децата одат на училиште, ниту пак тој на работа, од која зависи екзистенцијата на целото семејство. Нисоседите повеќе не ги поздравуваат исхрана таткото. Туберкулозата е излечлива болест што ја предизвикува бактерија. Болест обично ѓоштитова билета другови, а се пренесува преку кашлања од лица кои имаат активна форма на белодромна туберкулоза при долготраен контакт. Патак, ако за пренос на covid 19 се потребни неколку минути престој во иста просторија, за туберкулозата може да бидат потребни месеци и намален имунитет. Зато ризикот од инфекција останува најголем меѓу членовите на семейството. Туберкулозата е нашиот стар непријател, вели доктор Сеад Зејнал, директор на Институтот за белодробни заболувањи и туберкулоза во Скопје. Забележува дека во земјава има падна бројката на заболени во последните 15 на години, но сепак таа останува присутна со ниска инциденца, под 10 случаи на 100.000 жители. Но и покретоа, стигмата кон овие луѓи останува голема, што штети и на лекувањето, и на дијагностицирањето.
2: Стигмата ја отежнува нашата работа практично. Социјалниот и економскиот момент кој што го носи стигмата негативно влијае на подготвеността на луѓето да подлежат на, на скрининг, да побараат лекарцка помош при појава на нивните симптоми, како и негативно влијае во смивното одкажување од от лекувањето
3: за туберкулозата, иако може да се јави кај сите социјални слоеви, останува распространето мислењето дека таа е болест на сиромашните. Бибето кој е почина од туберкулоза било предвремено родено, но напредувало и било вакцинирано. Социјалните служби тврделе дека не се работе за родителска негрижа, а увидот покажал дека семеството живе во добри услови. Хигиената на заведно ниво не се корисне на социјална помош. Но како што забележи самата министерка за трути социјална политика, Јованка Тренчевска, остана проблемот со стигмата и работата на повторно интеграција на Куменовското семејство. Во меѓувреме случајот отвори Народниот правобранител за да испита како за случило во 21-виот век от туберкулоза да почне дете во Македонија. Како што изјави да правобранител, Васка Берамовска Мустафа, ќе ги почекаат одговорите од надлежните институции.
1: Жално е во 21 век кога има лек за таква болест да може да се превенира за таква болест да дозволиме да никој не боле.
3: Според последните податоци на Светската здравствена организација, во 2021 година биле регистрирани над 10 милиони случаи на заболена од туберкулоза. Оваа болест останува една од водичките причини за смрт во светот меѓу заразните заболувања.
0: Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Забрана за работа на јавни места или работа надвор од нивниот дом. Жените во Афганистан се соочени со ограничување на нивните права откако талибанците се вратија на власт во 2021 година. На меѓународниот ден на жената, Обединетите нации повторно повикаа правата на жените и девојките во земјата да бидат обновени. Талибанците го имплементираа најрепресивниот режим во светот за жените, се вели во соопштението на мисијата на Обединетите нации во земјата по повод одбележувањето на меѓународниот ден на жената 8 март, повикувајќи ги афганистанските владетели да ги укинат острите ограничувања што ги воведоа врз женската популација откако се вратија на власт. Радикалната исламистичка група, која се врати на власт во земјата зафатена од војна во август 2021 година, кога силите на САД и НАТО се повлеква, првично вети дека ке ги дозволи правата на жените и на малцинствата. Сепак талибанците зазедоат тврд став, дополнително рушејќи ги правата на жените и ограничувајќи ги слободите, вклучително и наметнувањето забрана за образование на девојчињата по шесто оделение. Жените беа принудени да се покриваат, им беше забрането да работат на јавни места и им беше забрането да работат за домашни и странски невладени организации, додека патувањето или работата надвор од нивниот дом е во голема мера ограничено. Мегународната организација на трудот на 7 март сообшти дека вработеноста на афганистанските женија намалена за 25% поврекењето на талибанците на власт. Афганистан под талибанците останува најрепресивната земја во светот во однос на правата на жените, рече Роза Утунбаева, специјален представник на Генералниот секретар на Обединитите Нации, и шеф на мисијата на Обединитите Нации во Афганистан. Таа додава дека талибанците користат методични, намерни и систематски методи за задушување на правата на жените. Во Афганистан живеат 38 милиони луѓе, а агенциите за помош и хуманитарните организации проценуваат дека повеќе од половина од жителите страдаат од глад. На меѓународниот ден на жената, Обединетите нации во Афганистан го обновуваат својот повик до де факто властите во земјата да ги запрат и да ги поништат острите ограничувања на основните права на жените и девојките. Правата на жените и девојките мора веднаж да бидат обновени за да се изгради инклузивен, мирен и надежен Афганистан, се вели во Сообштенијето. Во него се додава дека ефектот од суровиот ретман на жените го чувствуваат сите афганистанци и дека тоа ќе се одрази на понатамошните генерации. Околу 20 жени одржаа протест во Кабул на 8. март, што е редок пример. Тие повикаа меѓународната заедница да се включи и да обезбеди заштита на афганистанците.